0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。这一期我们来聊一个有趣的话题：墨汁和铁胆墨水，看看牢固的字迹背后有哪些有趣的科学知识。中国传统的墨汁是由什么化学物质组成的？铁胆墨水和墨汁又有怎样的区别？为什么铁胆墨水的字迹异常的牢固呢？小朋友们有练习过书法吗？带着淡淡清香的墨汁，就是我们今天小小化学家的第一个主角。我们通常所称的墨，就是指这种黑色的液体。除此之外，墨还有另外一种形态，就是固态。这种形态的墨，通常需要配合砚台才能够使用。远在距今四千年前的母系氏族彩陶上，就有用黑色痕迹描绘的花纹。商周时期出土的甲骨上，也有先用墨书写再雕刻的痕迹。在秦代的竹简木牍上，更是有大量用墨书写绘画的遗迹呢。墨作为中国传统文房四宝之一，主要的原料是煤烟、松烟等物质中的碳元素的单质。而墨汁就是碳元素的单质在水中形成的胶体溶液。据记载，在古时候，人们焚烧动植物油、松树枝来收集火焰凝成的黑灰，就是用来调制墨和黑色颜料的。碳元素的化学性质稳定，在常温下很难与其他物质发生化学反应，所以墨色会经久不变。这也就是为什么，在古代的彩陶、甲骨文、竹简上的墨迹到今天依旧清晰可见的化学原理。而现代的碳素墨水，其主要成分也是碳元素，和它的前身墨汁一样，因碳的附着能力强，故而碳素墨水书写保存也不容易褪色。在古代的欧洲，人们书写使用的墨水是铁胆墨水。铁胆墨水可以说是今天钢笔使用的墨水的鼻祖。铁胆墨水是一种由植物中提取的鞣酸和铁盐混合而配制成的一种黑褐色或紫黑色的墨水。公元5世纪至19世纪的1400年间，铁胆墨水是欧洲主要使用的墨水，直到20世纪初仍被广泛使用。时至今日。仍有一些传统的钢笔和墨水制造商在生产和售卖这一配方的墨水。什么是鞣酸呢？鞣酸是一种有机物，纯净的鞣酸是一种黄色或淡棕色的粉末状固体，溶于水。工业上，鞣酸被大量的用于皮革制造。人们把生的猪皮、牛皮用鞣酸进行化学处理，能够使生皮中的可溶性蛋白质凝固，于是本来放上几天就会腐烂变臭的生皮，变成了漂亮、干净、柔韧而经久耐用的皮革。由于鞣酸的水溶液与铁盐溶液相遇会变成蓝黑色，所以鞣酸还会被大量的应用于制造蓝黑色的墨水。在了解了硫酸这种化学物质之后，那么如何来利用硫酸制造铁胆墨水呢？我们可以准备两个瓶子，一个瓶子里是铁钉和食醋反应生成的铁盐溶液，另外一个瓶子就是利英提取物制成的硫酸，混合两个瓶子里的溶液，就可以得到铁胆墨水了。刚刚提到的丽英是一种蚜虫寄生后形成的球状物，在一些植物上比较常见。这种物质里面含有大量的鞣酸。使用铁胆墨水进行书写后，墨水接触空气会氧化为固态的氧化物，附着在书写的纸面上。时间越久，氧化物的颜色越深，这是因为二价的铁离子被空气中的氧气氧化为三价的铁离子。导致的，因为这种三价铁离子形成的氧化物是固态，而且不溶于水，除非用刮除的方式，否则这些字迹是无法用水或者是擦拭的方式去去除的，所以他写出来的字就会异常的牢固。铁胆墨水的最大好处其实就是持久性很强，不易脱落。因此，如果不小心被铁胆墨水沾到手上或者是皮肤上，使用肥皂是很难简单的清洗干净的。当鞣酸铁与纸纤维接触的时候，会通过毛细作用进入纤维中的缝隙，并均匀分布。随着水分的蒸发，鞣酸铁会沉积在纸上，留下持久的印记。对比来看，碳素墨水中的碳是不溶于水的，所以不像铁胆墨水可以渗透到纸张纤维的内部。碳素墨水在书写时是附着在纸张纤维的表面的，所以用铁胆墨水在纸上书写的文字会异常的牢靠，而用碳素墨水有的时候就特别的容易被擦拭掉。在西方的历史上，许多重要的手稿。都是使用铁胆墨水书写的，这其中就包括被认为是公元四世纪中叶成书的、迄今为止最早最完整的圣经抄本——西奈抄本。现存的绝大多数中世纪和文艺复兴时期的手稿也都是由铁胆墨水所缮写，只有极少部分是用炭黑写的。达芬奇的许多绘画作品也是用铁胆墨水创作的。甚至英国和法国通过颁布法律规定的方式来指定皇家和法律档案中所使用的铁胆墨水的配方，以确保档案能够持久保存。直到20世纪的后半夜，随着化学生产方式的提升，新的书写墨水被生产出来，铁胆墨水才逐渐从日常生活中消失。我们现在所使用的钢笔墨水已经不再是传统的铁胆墨水了。为了让书写更流畅、字迹更牢固，墨水的材料和工艺已经有了翻天覆地的变化。但是这并不妨碍我们了解墨水的历史和人们对书写材料探索的故事。好了，今天的小小化学家就到这里。我是爱科学、爱学习的莉莉。小小化学家由元素咖啡出品，喜马拉雅独家播出。期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦。我们下期见。